0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1949. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 3 de marzo de 2021, y voy a hablar de coches eléctricos con Paco Culebras, pero antes, quiero recomendarte Ahora Más Cerca, el programa en vídeo de Javier Ruiz, donde nos cuenta historias de transformaciones digitales de la mano de Orange España. En el nuevo episodio habla con Carlos Soto, fundador de una academia que Pasó a un modelo 100% virtual, consiguiendo mantener profesores y alumnos y además expandir el número de clases impartidas con las plataformas digitales adecuadas. Echa un vistazo a todos los capítulos, vídeos de 4, 4 minutos y medio, en orangecontunegocio.com para encontrar alguna idea o inspiración para implementarla o adaptarla a tu negocio. Paco Culebras, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Paco Culebras es el presentador de Plug and Drive, un podcast mensual de Milcar FM sobre vehículos eléctricos en el que nos habla de una forma sencilla y clara sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tenéis ahí opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para manteneros informados de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Paco, esta semana Voy a comprar la batería de mi coche eléctrico, un Nissan Leaf del año 2003, que yo tengo desde febrero del 18. Hasta ahora yo tenía la batería en alquiler. ¿Podrías explicar un poco a los oyentes en qué consiste este modelo de batería de alquiler? Pues básicamente es que
1: cuando compras el coche, no compras la totalidad del coche, sino que la batería es propiedad de, de una empresa, generalmente la financiera de la marca del coche, que te la alquila pagando una cuota cada mes por su uso dependiendo de, de la modalidad y de los kilómetros que, que creas que puedes hacer al año, pues la cuota puede ser mayor o menor y después al final del año esto se, se compensa si has excedido en, en kilómetros esto te permite tener la tranquilidad de que si la batería no acaba funcionando como debería y se degrada por debajo de depende del 70 o 75%, depende del contrato pues te cambian la batería lo que pasa es que tampoco tienen por qué cambiártela por una nueva, sino que te la cambian por una que tenga menos degradación que, que ese tope que, que, que esté en el contrato de 75%. Es decir, que si tu, su batería se, se degrada hasta, no sé, el 65%, pues podrían ponerte una batería usada con una degradación del, del 76% o del 80%, o del 100% también podría ser, pero no suele ser lo habitual.
0: Yo en su momento no pude elegir porque me compré mi coche de segunda mano y, claro, tenía que aceptarlo como venía. Pero, ¿qué te llevó a comprar tu Renault Zoe? con batería de alquiler y por qué ahora, al igual que yo, has decidido comprarla?
1: Bueno, mi caso realmente es igual que el, tu que el tuyo, ya que yo, yo también la compré con con lo compré con de, de segunda mano, el Zoe, a un amigo, y esa era la modalidad de la batería que, que tenía el coche. De hecho, él compró con esa modalidad, conscientemente y, y, y a sabiendas porque era de, de los primeros coches eléctricos, igual que el tuyo 2013, y existía esa duda sobre la durabilidad de la batería. Curiosamente, cuando la gente busca un coche como el Zoe o el, o el Leaf, eh, los buscan con batería en propiedad. Cuesta cuesta mucho vender un coche de segunda mano con batería en alquiler. Y, y es muy curioso porque cuando me preguntan las cosas que hay que tener en cuenta cuando compras un coche de segunda mano de eléctrico, pues lo principal que tienes que mirar, por supuesto, es la, la batería. Si la batería está en alquiler, pues digamos que tienes esa, esa tranquilidad no de que si te, si te acaba saliendo rana la batería, pues te la tienen que cambiar. En mi caso, pues eh, igual que el tuyo, eh, el Zoe es también del de 2013, como decía, y bueno, so, son casi ocho años y, y la batería sigue en buenas condiciones. Ya, ya nos la conocemos, por decirlo así. no A esas alturas, si tratas la batería correctamente, esto es sin sobrecalentarla demasiado, y manteniendo la carga dentro de, de lo posible entre el 20 y el 80%, tampoco sin volverse loco, que la batería está para utilizarse, más faltaría, pues bueno, debería aguantar tranquilamente unos cuantos años más. Por eso hemos decidido comprarla y, y dejar de pagar esa cuota mensual, ya que en un par de años está amortizada y, y la batería ya es tuya. A la hora de venderlo, pues que de momento no hay ninguna intención, porque estamos encantadísimos con el Zoe, ¿eh? también será una ventaja, porque como te decía, a la gente le, le gusta le eh, cuando compran en el coche le gusta que se lo vendas en el coche entero, no, no, no una parte fuera de, de, de la venta
0: Aparte de, del Zoe tienes un Tesla y estos coches como la inmensa mayoría del mercado actual no ofrecen batería en alquiler ¿Qué perspectiva hay de degradación de la batería de un Model 3 que nos podamos comprar hoy por ejemplo y qué tiene Tesla previsto al respecto? Eh,
1: a ver, tanto en los, Tesla, en los Tesla como en los demás vehículos que se venden hoy en día excepto alguna excepción tienen la batería refrigerada por líquido. Eh, la degradación de la batería, si está climatizada, se reduce mucho, ya que la degradación suele producirse por por, por, eso, por extremos de, de temperatura con cargas muy altas. Y hay Tesla que son los que llevan más tiempo en el mercado con más de un millón de kilómetros y una degradación del 10%, que me parece pues, bastante razonable. Al principio de la vida del coche la batería se degrada de forma más, más acusada pero después ya se estabiliza ¿no? y, y, y se va degradando a un ritmo mucho más, más comedido. Por regla general no, no deberíamos tener problema en ese sentido durante la vida útil del vehículo con las baterías ya modernas.
0: La semana pasada publicaste un nuevo capítulo de Plug and Drive en el que hablas de los coches que vienen en 2021. Por supuesto que animamos a todo el mundo a escuchar el capítulo entero porque evidentemente cada usuario es un mundo y todos tenemos necesidades distintas. Pero como usuario de Tesla, que ya eres tú y con mucha experiencia en, este, en estos asuntos, ¿qué modelos de los que hablaste o qué modelo de los que hablaste te ha llamado más la atención?
1: A ver, Tesla es la referencia porque es una marca que ha apostado únicamente por el coche eléctrico y, y ha ido por todas. Ha ido montar una buena infraestructura de recarga y hacer buenos coches. Pero los demás le van siguiendo y están viendo que, como diría un mandaloriano, este es el camino. ¿no? A medida que los fabricantes diseñan los coches eh, pensando en ser eléctricos desde desde un principio, en vez de adaptar plataformas de, de coches térmicos, que, que lo están haciendo muchos, pues ya empiezan a, a hacer cosas muy interesantes. Hay varios coches que me han llamado la atención. Eh, todos los del grupo BAC, por ejemplo, los encuentro muy interesantes. Y a pesar del, del tema del, del Dieselgate, eh, Volkswagen, la verdad es que se está poniendo bastante en las pilas, ¿no? No, Nunca mejor dicho, ya sé, es un, es, un, es un dicho un poco vanido en nuestro, en nuestro mundillo eléctrico, pero, pero es así, ¿no? La verdad es que lo están haciendo bien y están invirtiendo mucho. Encuentro muy interesante el, el ID4. Pero sobre todo el, el Skoda Enya, que es básicamente lo mismo, pero bueno comparten la mayoría de componentes, la batería, motores, eh, chasis, etc. Pero Skoda le ha dado un toque un poco más personal, y en mi opinión, creo que le ha salido un coche más redondo y un precio un poco más reducido. ¿no? Con lo cual, me parece mejor, mejor opción que el ID4, siendo el ID4 un, una, una muy buena opción también. Ella es un coche más familiar, ¿no? que precisamente es lo que, lo que buscabas tú. ¿no? El Nissan Arilla también está muy bien, eh, con un diseño bastante chulo y moderno, y además. Han sabido rectificar los errores del pasado y, y ya viene con batería refrigerada y cargo con CCS para Europa, cosa que no ha hecho Lexus y que también me, me, ha, me ha sorprendido, pero, pero al contrario, ¿no? pa, pa, para mal. Pero el que más me ha llamado la atención y, y muy positivamente es el nuevo Hyundai Unix 5, con, con batería ya de 800 voltios que permite una carga, fíjate, Emilio, del, del, desde el 10 al 80% en 18 minutos. Esto ya es, es una carga bastante, bastante elevada. ¿no? El diseño es curioso, de aquellos que, que o, o, o te enamoras o, o no te gustan nada, ¿no? pero bueno, lo encuentro bastante llamativo, es así como un neo retro que, que, no sé, lo, lo, lo veo bastante chulo. Y el interior también está muy bien, con muy buenas soluciones de espacio y, y flexible, Para las, las eh, la consola se mueve adelante y atrás, los, los, las, la, los asientos traseros también, para ajustarse a, a tus necesidades, lo, lo encuentro bastante, bastante bien. En fin... Todos estos coches que, que te he comentado están diseñados desde cero como eléctricos y eso se nota mucho en, en todos los aspectos.
0: Para terminar, Paco, he comentado que compré mi Nissan Leaf de, de segunda mano, al igual que tu, tu Zoe, y puede ser una forma interesante para que muchos usuarios entren en la movilidad eléctrica. Lo fue para, para ti y para mí. ¿Qué ventajas tiene un eléctrico de segunda mano en comparación a un coche de combustión?
1: Pues sí, tienes toda la razón. Es una forma muy interesante porque reduces uno de los problemas que, que más me... Me, me dicen ¿no? para, el, para, para ir al coche eléctrico que es el precio las ventajas pues todas las que tiene el coche eléctrico en general pero a un precio más reducido lógicamente son más divertidos de conducir contaminan muchísimo menos más silenciosos más suaves más limpios son más prácticos ya que los puedes cargar en casa que es una tremenda comodidad y aparte te permiten acceder al centro de muchas ciudades que empiezan ahora a poner restricciones y además encima puedes aparcar gratis en las zonas hora de la mayoría de ciudades. Yo no sé, lo veo todo ventajas. ¿no? El tanto por ciento de eléctricos todavía es pequeño, pero bueno van llegando nuevos modelos de, de coches eléctricos y eso hará también que el mercado de segunda mano crezca en variedad y en cantidad, ya que quien se ha comprado un eléctrico muy rara vez vuelve a uno de combustión, con lo que empiezan a haber muy buenas oportunidades.
0: Paco Culebras, muchas gracias por venir a Milcar Daily para hablarnos de coches eléctricos. Podéis encontrar a Paco Culebras en su podcast Plug and Drive, disponible en cualquier aplicación de podcast, y a través de su cuenta de Twitter, arroba Paco Culebras. Plug and Drive también tiene una gran comunidad en torno a un grupo de Telegram, así que si os gusta la movilidad eléctrica, Plug and Drive es vuestro hogar. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar, y no olvidéis entrar a orangecontunegocio.com y echar un vistazo a los vídeos de Ahora Más Cerca. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.